0: Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio juntos. Pero hoy quiero hablarles acerca de, de esta segunda parte de, de vivir, ¿verdad? Empezamos hablando de descanso, tuvimos una introducción donde vimos un poquito lo que era la Iglesia de Éfeso, por qué, el porqué de la Carta, el porqué de tantas cosas que Pablo dice en esa Carta. Vimos esas divisiones que tenía la Carta, cómo está dividida en dos partes, una parte muy doctrinal, una parte donde Pablo explica y expone un montón de cosas y en la segunda parte de los últimos tres capítulos, como Pablo lo que hace es darnos la parte práctica, decirnos cómo podemos vivir. Y ustedes saben que esta serie se llama Descansen, vivan y estén firmes, Está basado en ese librito de Wachman nee, eh, muy pero muy, muy antiguo. ¿eh? Lo remozamos un poquito, le dimos una vuelta de tuerca para que podamos nosotros también este, poder volver nuevamente a traer estas cosas, estas cosas, a que nuestra doctrina sea una doctrina férrea, sea una doctrina que esté marcada, que todos sepan exactamente quién es Cristo, qué es lo que hizo por nosotros, ¿eh? qué papel ocupa la iglesia, pero también sepa. ¿Cómo tiene que actuar? ¿Cómo debe actuar? De esta segunda parte, ¿eh? que es cómo vivir. Wetman Lee en su libro, nos decía, empezaba, el libro se llamaba Sentados, Andad, Estad Firmes. ¿Eh? Eh, primero nos habla de descansar, después nos habla de andar, y el andar tiene que ver con la vida diaria. No, no es solamente... porque a veces la sensación de andar eh, parece que solamente fuera a caminar... Y el caminar parece que fuera solamente eh, ir a predicar, o ir por los caminos, o ir por ahí. Y como que después el resto de la vida no tiene nada que ver con el andar, pero yo les puedo asegurar que sí tiene que ver. Por eso hoy quiero hablarles acerca de la segunda parte ¿eh? de vivir, de vivir, de cómo vivir. ¿eh? Vivan, vivan, como dice Pablo. Primero descansen en Dios, fijen su descanso. en dónde? ¿Cuál es su posición en Cristo? Su posición en Cristo es sentado con Cristo en los lugares celestiales, desde ahí nos vemos, esa es nuestra perspectiva de la vida, pero después Él nos dice, de acuerdo a eso ustedes tienen que caminar, tienen que andar, ustedes tienen que vivir de acuerdo a eso. Y la semana pasada vimos un poco de esto, de cómo es esta, esta cosa de vivir, y hoy vamos a ver que en Cristo tenemos todo, ¿eh? Eh, y que Cristo es el verdadero regalo de Dios, que es el don de Dios que es lo que Dios nos da y que fuera de Él nada podemos recibir. No hay nada que se pueda hacer fuera de Cristo, dice Cristo mismo. ¿eh? Sin mí nada pueden hacer, no van a poder hacer nada. El Espíritu Santo eh, tiene como misión entrar en nuestra vida, estar en nosotros y reproducir ¿eh? lo que es de Cristo. Eh, no va a producir algo que, sea, que no sea de Cristo. No va a producir este, buenos carpinteros o buenos matemáticos, va a, lo que va a reproducir en cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes, es un verdadero cristiano, un Cristo, ¿eh? un verdadero Cristo, un verdadero ungido un verdadero apartado, un verdadero separado del de sistema, del mundo, de este. Entonces quiero que veamos eh, Efesios, capítulo 3 del verso 16 al 19. Vamos a tomar nada más que algunas cositas de ahí. Vamos a leer bastantes capítulos, eh, bastantes versículos. Yo igual después se lo mando. Ahora estamos mandando los shorts. No sé si los vieron. ¿eh? Los shorts son parte de la prédica muy cortitas sobre puntual, algo puntual. Si a usted le gusta algo puntual y dice, che, esto tendría que estar en un short, usted me manda un mensajito. Ahí a de tal prédica, tal minuto, tal segundo. A tal minuto, tal segundo. Y yo hago el short. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, la Reina Valera 60 dice, el hombre interior, ¿eh? en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Eh? Lo que manifestamos exteriormente, primero, es el producto de algo que Dios ya hizo en nuestro corazón. Por eso habla del hombre interior o de ese conocimiento íntimo. Él dice, en lo más íntimo de ustedes. Fíjense que no solamente Pablo nos dice que, Estamos en Cristo, sino que, eh, perdón, Primera, eh, primera Corintios 1:30 dice, pero, pero, gracias a Él están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Eh, Cristo nos ha sido hecho, Cristo nos ha sido donado, Cristo nos ha sido entregado, Cristo nos ha sido dado, Cristo ha sido. La, una de las imágenes también que podemos utilizar es esta cosa de... Uno está apartado para una misión. Cristo ha sido un regalo para cada uno de nosotros. Cristo es para cada uno de nosotros sabiduría de Dios. Él es sabiduría de Dios. Él no pone sabiduría en nosotros, Él nos da a Cristo. Y mientras Cristo viva en nuestra vida, la sabiduría de Cristo va a estar en nosotros. No es algo que Él nos dice, bueno, toma fíjate... Eh, puedes alcanzar algo, puedes al... No, Cristo está en nosotros. Si Cristo está en tu vida, la sabiduría de Dios está... Por eso dice, Dios lo ha hecho, a Cristo Jesús, ¿eh? sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría dice, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Este es ese proceso, este es el proceso de la salvación. ¿eh? La justificación, en Cristo somos justificados por su muerte... ¿Eh? Somos justificados, somos declarados justos, sabiendo como el ¿eh? siendo omnisciente, olvida mi error, decía recién la canción. ¿Eh? Él es omnisciente, lo sabe todo, pero la deja pasar. Y nosotros a veces nos dejamos pasar ni media. Él deja pasar todas. Él siendo omnisciente, olvida mi error. No sé por qué me acordé del, de Funes el Memorioso de Borges, ¿eh? que era ese tipo que no podía olvidar nada. Y que le causaba, y yo creo que debe ser difícil para Dios también, esta cosa de, uy, me tengo que olvidar de los pecados, de todas estas cosas. Él nos ha sido hecho, podemos introducir ahí en donde nos ha sido hecho cualquiera de nuestras necesidades. Cristo ha sido eso, ¿eh? mediante el Espíritu Santo en nosotros, nos ha sido hecho todo lo que nos hace falta. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, pídasela a Cristo. Si alguno necesita paz, acuérdese que Cristo vive en su corazón. Si alguno necesita esperanza, Cristo es, en ustedes, esperanza de gloria, dice Pablo también. Nos estamos acostumbrando, la Iglesia a lo largo de los siglos, de los años, también en este último tiempo, se ha acostumbrado a considerar la, la santidad como una virtud. ¿No es cierto? Como algo que algunas personas tienen. Algunas personas son santas. Algunas personas tienen un poquito de santidad, algunas personas son más santas que otras. ¿Eh? También eh, que la humildad, ¿eh? la, la humildad de las personas es una gracia, que es algo que algunos tienen y otros no. ¿Eh? El amor, el amor como es algo que se nos... Ah, como un don especial, ¿no es cierto? Como el don del amor, una cosa así. Y hay algunos que son un asco, ¿viste? Después, claro, hay algunos que son... son hay hermanos amorosos y hermanos que es una porquería. Entonces vos agarrás y decís, no, si Cristo vive en mí, el amor tiene que vivir en mí, porque Dios es amor, Cristo es Dios, y Dios es amor. ¿eh? Eh, si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que podamos necesitar en nuestra vida en nuestra vida y sobre todo en las relaciones porque todo esto tiene que ver siempre tiene que ver con las relaciones porque la práctica del evangelio se da en las relaciones no se da en otro lado no 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 se da en la, en la soledad la soledad la espiritualidad esa cosa muy íntima con dios bárbaro espectacular eh, el examen es en las relaciones el examen está ahí eh, uno muchas veces cuando piensa en las necesidades, piensa en un Cristo como, como un ser aparte, ¿no es cierto? Eh, nunca lo vinculamos con las cosas que nos hacen falta. ¿eh? Y tenemos que entender que Cristo ha sido ordenado, así como un pastor es ordenado, para servir a la Iglesia, así Cristo también fue ordenado como sumo sacerdote, precisamente para eso, para, para atendernos a nosotros. Mire, el que es la luz del mundo, el que es la vida del mundo, el creador de todo se ha hecho siervo de cada uno de nosotros. Está al servicio nuestro, y no para pedirle pavadas, sino que está al servicio nuestro para poder expresar el amor, para poder expresar la esperanza, el gozo, la paz, todas esas cosas. ¿Eh? Cuando uno entiende que Cristo es nuestro, que Cristo es nuestro porque es una donación de Dios, Dios nos dio a ese Cristo, Dios nos dio a Jesús Jesús, para que mueren nosotros por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones, para que viva, para que él viva en nuestros corazones, ¿eh? ahí entendemos que qué huecas que son las cosas, esas cosas que parece que nos hacen falta. Qué pocas cosas son las cosas cuando entendemos que tenemos a Cristo, que tenemos a Dios en nuestro corazón. Aparte de él, todas las otras cosas son muertas, no tienen vida entonces cuando cuando entendemos eso nos proponemos empezar una vida nueva ¿eh? y desde ahí empezar a ver nuestra santidad no como algo aparte de nuestra vida no como algo que yo tengo que esforzarme en hacer sino en algo que ya está en mi vida una santidad con ese mayúscula ¿eh? con, con una santidad que le pertenece a Cristo no me pertenece a mí ¿Eh? Por eso tenemos que reposar en Él, tenemos que descansar en Él, así como empieza este, esta, esta serie, ¿eh? descansando en Cristo, ¿eh? sentado con Él en los lugares celestiales, desde ahí, desde esa perspectiva. Él es la manifestación ¿eh? de la vida de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Por eso la regla, Acacia, si hubiera una regla, es, no es esforzarnos, sino en confiar, en confiar en que Cristo vive en mi vida, ¿eh? que no depende de nuestra fuerza, sino de su fuerza. ¿Eh? El gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Eh? Es un continuo, es algo continuo, continuamente fluye, fluye en mi vida ¿eh? cuando estamos en Cristo. Fluye la santidad, fluye el amor, fluye todas esas cosas que de otra manera no, no las podría vivir. Muchos, muchos creyentes hoy viven ¿no? Esta vida, una vida espiritual, ¿eh? hablan un lenguaje espiritual también, porque hay que hablar un lenguaje espiritual. Adoptan actitudes espirituales, ¿eh? hay cosas que parece que son del espíritu y hay cosas que parece que no son del espíritu. Entonces, por ejemplo, escuchan música espiritual y escuchan música de la iglesia. Pero cuando escuchan otra música parece que no, no repercute en el espíritu eso. O cuando ven, están en la iglesia, están viviendo una vida espiritual. Pero cuando están fuera de la iglesia, están una vida espiritual. No viven una vida espiritual, están viviendo una vida carnal, digamos, una vida este, que no tiene nada que ver con la piedad, que no tiene que ver con nada, hasta que me cruzo en la carnicería con un hermano de la iglesia y ahí ya mi postura cambia. Está, me cruzo con el hermano en la iglesia de, de, en el supermercado y... ¡Aleluya! ¡Oh, ahí está! no, ¡Ahí sale! ¡Ahí nomás, no no! Gloria ah. Y ahí me agarra, te, te baja te baja como... me están llegando los mails, viste me están llegando los lo whatsapp, me está bajando el mensaje de texto. ¿eh? Ahí cuando veo con el otro hermano, después... No, no me importa, soy agente secreto del reino de Dios, ¿no es cierto? No, nadie, nadie se entera. ¿eh? Adopta, uno adopta esa postura, esa o impostura, digamos, uno es un impostor, pero todo es de cada persona. Pero cuando hacemos eso, cuando tenemos ese tipo de vida espiritual, ese tipo de lenguaje espiritual, cuando tenemos ese tipo de actitudes espirituales, son de nosotros mismos, no le pertenecen a Dios. Porque lo que le pertenece a Dios es algo que se vive naturalmente, es algo que fluye. Es como nosotros cuando intentamos hablar un idioma extranjero, un idioma que no es nuestra lengua materna. Tenemos que forzarnos... Hay que poner el paladar de cierta forma, sobre todo se nota, por ejemplo, en los guaraníes, ¿no? en el, los que hablan guaraní, los paraguayos, misioneros y todo, que están... A... El otro día lo, lo veíamos, tenemos una, un familiar que es para, paraguaya, y, y bueno, y ella hablaba, y, y a veces como que se traba para hablar en castellano. Pero cuando habla en guaraní, fluye. Claro, porque tiene acomodado el paladar para hablar guaraní. Eh, lo mismo, lo, lo mismo que los ingleses o los que hablan el idioma inglés, tienen el paladar acomodado para hablar inglés, no para hablar castellano. Y uno ve a alguien que no habla, o ruso, por ejemplo, qué sé yo, ucraniano, ¿no? Los que hablan, después hablan, tienen, tienen como ese acento. Y, y es algo impostado, cuando uno habla, es algo impostado. Pero cuando uno habla su idioma natural, el idioma castellano en nuestro caso, ¿cómo fluye? Nadie tiene que andar pensando cómo conjugar un verbo. Nadie tiene que comenzar si es aidu si eh, o, o es dus. Na, nadie sabe si le pongo una s o no le pongo una s atrás al verbo. A ver, ¿cómo es esto? ¿Tengo que invertir? No, uno habla naturalmente. Y así es la vida espiritual que brota realmente cuando uno entiende esto, que Cristo vive en mí. Uno empieza a vivir la vida naturalmente, naturalmente. El Espíritu Santo vive en nosotros y nos hace que vivamos una vida en Cristo en, nuestra, en, en, una, forma, eh, en una forma espontánea, ¿eh? Una forma que, que nuestras palabras, nuestras oraciones, nuestra vida misma ¿eh? son esa versión, no, esa expresión no forzada, no forzada de, de que Cristo vive en mí. De toda esa doctrina, todas esas cosas que yo sé sobre Cristo, ¿no? yo sé que bueno, hablo sobre la Trinidad, hablo sobre Dios, hablo sobre Jesús, y digo, él vino, se encarnó, pero es un ser. El, el Jesús corporal es un ser sempiterno porque tuvo principio pero no tiene fin, en cambio el Cristo espiritual, el Logos, es eterno porque no tuvo principio, no tiene fin. Entonces uno parece como que todas esas cosas, todo, todo lo tiene recontra claro, ¿no? Los libros te lo dicen todo. Pero el tema es que esa doctrina después se tiene que reflejar en tu vida. Si no se refleja en tu vida... Un médico puede entrenarse mucho, pero el día que tienen que, entre, que entrar a un quirófano, sí está bárbaro, sé cuál es la vena cava superior, pero si le pifio, él, termina, eh, termina mal, ¿no? Como, como dice Landricina, la ¿no? Landricina la, la cuenta que decía Favaloro, ¿no? Dice, los los, este, los carpinteros tapan sus errores con masilla. Los médicos los tapa con tierra. Por eso es necesitamos vivir una vida ¿eh? sin aparentar. ¿eh? Entonces, Pero cuando uno habla de esto, cuando uno habla de que no, pero uno no tiene que tratar de ser santo, sino que tiene que vivir la santidad. Cuando uno, uno dice, ah, pero entonces estás predicando libertinaje. Entonces es un evangelio light eso, ¿no es cierto? Yo quiero leerles en Mateo capítulo 5, verso 20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Jesús viene a predicar el reino de Dios y dice, si su ley no es superior a la de estos que supuestamente son los más santos de todo Israel. Si ustedes no son superiores que ellos, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿eh? Fíjese cómo él dice, oíste que fue dicho, ¿no? Ustedes han oído que se le dijo a sus antepasados, no mate, y si todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio. ¿Es ¿Cierto? El que maldiga a su hermana, el que le diga raca, ¿eh? era la, la versión 60. Cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Así dice Jesús. Fíjense qué duro que es. Fíjense si Dios es ese evangelio light. <risa> o es un evangelio de libertinaje. ¿Eh? Él nos pone ese tipo de cosas. Y no, no lo dice desde el principio, ¿no? No, ¿no? no arranca allá en el Edén. Arranca porque en el Edén el hombre era perfecto. Dice, y Dios vio que el hombre, que lo que había hecho era bueno. Ponele. Pero dijo, bueno, y Dios vio que era bueno. No arranca desde la perfección, arranca desde la caída. Jesús nos pide perfección, nos pide santidad, nos pide caminar, andar en santidad, andar como él anduvo, no desde la perfección desde que hemos sido creados, sino que nos está pidiendo santidad cuando ya no, nos vimos caídos, cuando ya no, nos vimos la porquería que somos realmente. O sea, desde el fracaso. Desde el polvo, cuando estás ahí, en ese lugar, ¿cómo es que ahora nos pone un nivel más alto? Porque antes era no comer de un fruto, ahora, ahora nos está poniendo, ya es demasiado, ¿cómo que no lo puedo mirar mal hermano? ¿Cómo que no puedo pensar más de él? ¿Cómo que no puedo hacer? No, pero no, así no, me está poniendo muy alto. Y es que Jesús sabe que no depende de nosotros, sino que Él pone ese nivel tan alto porque Él tiene fe, no en nosotros, sino en Él mismo en su propia vida. ¿eh? No teme imponerse a sí mismo las demandas más exigentes. Cristo es el que cuando vos no puedas amar, Él va a amar por vos. El que cuando vos no puedas perdonar, va a perdonar por vos. El que cuando vos no puedas soportar una carga cuando vos te sientas humillado, cuando vos te sientas mal, cuando vos estés sobrecargado, Evidentemente tu cuerpo no lo va a poder soportar, evidentemente tus emociones no lo van a poder soportar, evidentemente es eso porque digo evidentemente porque nos ha pasado una y mil veces, pero el que sí lo va a poder soportar es Cristo. Él se tiene fe a sí mismo. pide ¿Eh? cuando dicen, vos tenés que creer en vos mismo. Bueno, Jesús cree en sí mismo, Dios cree en sí mismo. Él tiene la confianza, ¿eh? él pone ahí en Mateo 5 al 7, ¿no es cierto? En esos capítulos, pone todas las, como todas las reglas del reino, pero Él sabe que están al alcance, al alcance de nosotros, nos pueden, eh, son esas demandas divinas, esas exigencias, y Él tiene confianza en los recursos que Él nos da. Porque el recurso es el mismo. Si Cristo vive en mí, nada, cuando yo estoy enojado. Cristo viene y pone una nota de alegría en mi vida, pone perdón, pone paz, pone gozo. ¿eh? Por eso no, no es necesario recurrir a la sabiduría ¿eh? del árbol del bien y del mal. Como veíamos la semana pasada, nosotros no arrancamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros arrancamos del árbol de la vida que es Cristo, ¿eh? del árbol de la vida que es Cristo Jesús. Dice el 4.24, ¿eh? y ponerse el ropaje de la nueva, estamos hablando de Efesios, ¿no? 4.24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Aprovechando bien el tiempo, dice. ¿eh? Andar, ¿eh? andar, el andar del creyente, ¿no? también tiene una idea de avance, el andar, el vivir, ¿eh? seguir adelante. Dice el versículo 15 que estábamos viendo al principio, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan, si, perdón, 5, Efesios 5, el 15 al 17, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, por lo tanto no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo desaprovechamos? Ya, ya les conté, creo. En algún momento estoy haciendo un curso de inglés. Porque yo aprendí a leer inglés por razones de estudio. Había un montón de textos que venían en inglés, entonces no había otra forma. Y aprendí a leer y leo bastante bien inglés. Tengo mucha idea. Enseguida leo y de primera vista entiendo la, la idea. Montón, tengo un montón de vocabulario y todo, pero nunca lo hablé ni tampoco lo, lo, lo entiendo cuando lo escucho. Me cuesta mucho. Entonces dije, bueno, ya que sé por lo menos leer, vamos a darle a la otra parte. Y el programita que tengo se llama Duolingo, es un programa bastante... Y, y dice, estuviste aquí te, en algún momento que vos estás ahí en, en la clase te dice, estuviste 15 minutos en la, aprendiendo un idioma. ¿Qué, dice, ¿qué beneficio te darían 15 minutos mirando las redes? O sea, te lo compara con esas cosas. ¿Eh? Te lo compara con eh, esta cosa de aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. ¿Cuánto de nuestro tiempo aprovechamos realmente? Y a, y a veces hablo mucho de esto, del tema de la Iglesia, ¿no? Porque, ¿cómo no podemos separar estas... Este tiempo, ¿no? El tiempo de dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas a la semana. ¿A la semana? No, pero lo que pasa es que hay visita. Bueno, si sí, hay la visita, ven otro día. Claro. O vienen a la hora de tu laburo. O le vas a ir a decir al patrón, che, mañana vengo porque me, me viene gente a casa. Me, me, me viene gente a casa. Nadie lo hace. Nadie lo hace. ¿Y por qué parece que la Iglesia sería algo que no? Como que, bueno, me pierdo una. Perdón de la labor y te la descuenten después. ¿Eh? Que te descuenten el presentismo. ¿Eh? No sean insensatos si no entiendan bien cuál es la voluntad de Dios. Y esto, es esto, ¿no? Aprovechar al máximo cada momento. Seguir adelante en los tiempos de crisis. ¿eh? Eh, quiero que veamos el, la, una, una de las parábolas, se llaman, eh, a las parábolas del reino, también se las llama parábolas de crisis, alguna, y una de las parábolas de crisis es la parábola de las diez vírgenes, eh, la, ya las conocemos bastante, ¿no? Había diez jóvenes solteras que tomaron las lámparas, salieron a recibir a su novio, esto está en, espere que ya le, le digo exactamente dónde está, porque yo no me acuerdo. Mateo 25. Bueno, está bien, tengo la hermana acá. Mucho espadeo bíblico eso, ¿no? Mucho espadeo bíblico eso. No jugábamos nosotros eso. Diez jóvenes solteras. Que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco insensatas, cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Las prudentes llevaron las vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todos les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No respondieron ellas porque así no, no va a alcanzar. Bueno, después es, pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, eh, se fueron y las otras se quedaron, se quedaron... ¿Eh? Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Dice, señor, señor, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día de la hora. ¿Eh? Son estas parábolas donde dice, el reino de Dios es como tal cosa. Diez vírgenes, o mujeres solteras. ¿eh? Cinco prudentes, cinco insensatas. Las insensatas tomaron las lámparas, pero no tomaron aceite. ¿no es cierto?, todo eso que estamos hablando, las insensatas terminaron diciendo, nuestras lámparas se apagan, necesitamos encenderlas, vino el expósito. Ahora, yo digo, ¿no?, hay tantos pasajes en las Escrituras que nos abran de que lo que Dios ha comenzado, eso también Él va a concluir. Aquel que la buena obra ha empezado en ustedes, Él también la va a terminar. Cristo es en ustedes esperanza de gloria, podemos esperar a la glorificación. Si Él empezó el proceso, ese proceso que vimos al principio, de, de salvación, ¿no es cierto?, de cómo Él nos justifica, nos santifica y nos va a redimir totalmente y nos va a glorificar. ¿eh? Ningún creyente está a medio salvar. Cuando llega al fin, ¿eh? todos... Todos aquellos que hemos creído en Cristo vamos a ser salvos. Y Dios va a perfeccionar la fe, esa fe que tenemos en Cristo. Esto es lo que creemos, creemos esto. Y tenemos que tenerlo muy presente, de que Él va a concluir. Decimos con Pablo, como dice en Filipenses, capítulo 1, verso 6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra, en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. ¿eh? Eh, Judas 24, al único Dios nuestro Salvador que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Eh, eh, Segunda Timoteo 1.12, por tal motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado, mi salvación. Eh. Efesios 3.20, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podíamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Fíjense, todas esas cosas nos dan seguridad, pero cuando uno ve esto, la cuestión es el punto al cual se centra la parábola de las diez vírgenes. No se centra en la salvación, no está hablando de la salvación, está hablando de un proceso y un proceso en el cual hay crisis en el medio, en donde hay una crisis. ¿Cuál es la crisis? La tardanza. La tardanza el Señor se estaba tardando más y eso le estaba pasando, ojo porque eso le pasó a la iglesia al principio, ¿eh? vendimos todas las casas salimos todos, tenemos todo en común total el Señor ya viene, dejemos de trabajar no cultivemos más los campos, listo ya está, ¿eh? ya viene el Señor listo, y Pablo le va a tener que decir después, salgan a laburar flaco, y el que no salga, la labura que no coma que espere a comer cuando venga el Señor ¿Eh? ¿cuál es la diferencia entre unos y otros, entre los que aprovechan el tiempo y los que no? porque yo quiero que que veamos algo, todas las vírgenes, todas las mujeres solteras, todos estos creyentes que están acá en esta parábola, se quedaron dormidos. Todos se quedaron dormidos esperando, no estaban velando. No, no no había diez vírgenes que estaban velando, ¿eh? No, no, había diez vírgenes que lo único que habían hecho era, tenían aceite. Pero no estaban velando, ¿eh? Todas se quedaron dormidas. Todas estaban durmiendo, ¿eh? Las prudentes de la parábola no habían obrado mejor que las otras. Habían obrado prudentemente, pero no habían obrado mejor. Todas eran vírgenes, de eso no hay duda. Es lo que dice la parábola. ¿eh? Eran insensatas, pero no eran falsas. ¿eh? Tenían aceite en las lámparas y estas ardían. ¿eh? Pero el énfasis de la enseñanza de la parábola ¿eh? es el privilegio de servirle a él... Realmente con todo lo que somos, por eso Pablo nos va a decir, eh, sean llenos del espíritu, sean llenos, y es, la semana pasada lo vimos, hablamos del guante, hablamos de un montón de cosas, pero también tiene que ver con ser lleno continuamente, algo que está lleno, que fluye continuamente, que está siempre rebosando. ¿eh? Porque acá cuando dicen mucho, uno me va a venir a preguntar seguramente, no los conozco, pero ahí dice no los conozco. Le quiero contar una historia. Dicen que en Shanghái había un juez de faltas, un juez de faltas es un juez que eh, ve las infracciones de tránsito, todo. Y el hijo de este magistrado comete una infracción de tránsito, una imprudencia de tránsito, todo. Y como a cualquier hijo de vecino, lo llevan adelante el padre. Lo pusieron ahí adelante el padre. Y el padre se sentó ahí en el tribunal y le dijo, este, bueno, ¿cuál es su nombre? ¿No es cierto? ¿Dónde vive usted? ¿Eh? ¿Cuál es su ocupación? Y él dice que el hijo lo miró. Pero, papá, ¿qué me está diciendo? Que no me conoces? Dice que el juez golpeó la mesa y le dijo, joven, no lo conozco. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vive? Por supuesto, no quería decir que el hombre no lo conocía al hijo. Lo conocía En la casa lo conocía muy bien, pero acá él estaba cumpliendo otra función. Y tenía tenía que continuar el procedimiento y tenía que pagar la multa, cuántos de nosotros sabemos que cuando nuestras lámparas se quedan sin aceite y entran los momentos de crisis pagamos el precio, pagamos el precio ¿eh? y cuántos de nosotros sabemos que no tenemos un. esta cosa de... Eh, vivimos al límite siempre ¿no? vivimos ahí al límite, bueno me alcanza con esto de ser cristiano por acá nada más, entonces cuando viene el momento de crisis y como decíamos, ¿no? en el momento de la operación, ahí cuando tenés que abrir, cuando tenés que seccionar una arteria, ahí ese es el momento en el cual se espera que todo aquello que vos estudiaste, que vos todo... ¿no es cierto? Ahí es donde se espera. Siempre hablo de la medicina porque es algo muy crítico, ¿no es cierto? En ese momento tiene que ser algo crítico. Tienen el espíritu, pero no están llenos del espíritu. Y ese es el problema. ¿eh? Y todas se durmieron. ¿eh? Todas. Se durmieron, por eso eh, Jesús nos habla de, de esto de ser llenos, ¿eh? de ser llenos, no en una crisis como en el Pentecostés, cuando toda la iglesia estaba ahí, una manifestación del Espíritu, sino algo que tiene que estar constantemente en la vida del creyente porque es algo de un asunto personal. ¿eh? Dice cantando y alabando al Señor en sus corazones, pero también dice hablando entre ustedes con salmos, con himnos y canciones espirituales. Es una cuestión de relaciones. ¿eh? Quiero contarles una historia y con esto ya termino. Dice que había dos hermanos, uno soltero, uno casado, que habían adquirido un campo enorme y lo habían cultivado. Lo cultivaron, empezó a dar frutos y habían acordado dividirlo a la mitad. Todo a la mitad. Dividimos todo, cada uno en partes iguales, se repartían las cosas. Entonces dice que el hermano casado, cuando era de noche, en el medio de la noche, se empezó a despertar, todas las noches se despertaba. Se despertaba preocupado porque decía, mi hermano, no es justo, no, no, no es justo esto que le está pasando a mi hermano. Mi hermano no está casado y se lleva la mitad de la cosecha, pero yo tengo mujer y tengo cinco hijos. Yo con el tiempo voy a tener alguien que me cuide. Pero mi hermano no va a tener a nadie. ¿Quién va a cuidar de mi hermano cuando sea viejo? Necesita ahorrar ahora para poder bancarse cuando sea viejo. Entonces lo que empezó a hacer este hombre es... Eh, ...sacar de su granero una bolsa de, de granos y todos los días le llevaba y se la ponía en el suyo. Pero resulta que el hermano soltero dijo, me parece que no es justo el trato que tenemos. Porque mi hermano es casado, tiene esposa y tiene cinco hijos. Y se lleva la misma parte que yo y él la necesita más. No es justo que nos llevemos. Yo le tengo que poder ayudar. Entonces, sin que el otro sepa nada, agarraba todas las noches una bolsa, metía grano ahí adentro y se lo llevaba a su granero y se lo dejaba. Y cuentan que una noche se encontraron al mismo tiempo cruzando el camino y uno le llevaba al otro. Y pasó mucho tiempo, ya habían muerto los dos hermanos y esta historia se empezó a contar. Y entonces los ciudadanos de aquel lugar donde vivían estos dos hermanos decidieron levantar un templo. Y lo levantaron en ese lugar del encuentro, porque ellos decían que no había un lugar más santo que ese. La santidad nos fluye libremente porque vemos la necesidad del otro y no vemos si es justo o es injusto a favor nuestro. Siempre vemos la necesidad del otro. Pero esa necesidad que vemos en otro, no la vemos nosotros, la ve Cristo que vive en nosotros. Él está viviendo en nosotros. Cuando dejamos de hacer eso, cuando Cristo deja de vivir en nosotros, nos pasa esto de ver las injusticias, pero a favor mío, ¿no es cierto? Y, pero te tiene cinco hijos, ¿qué quiere? ¿Para qué se puso a tener pibes? ¿No es cierto? Y ahí vemos el, el derecho a favor nuestro, ¿no es cierto? Y bueno, él se quiso casar. Y el otro dice, bueno, pero él al final no le viene bien nada, entonces que se quede solo. ¿No es cierto? O sea, siempre hay... pero fíjense cómo los dos hermanos tenían el mismo, el mismo corazón, porque la verdadera diferencia religiosa, la diferencia entre quienes dan culto y quienes no lo dan, no está en eso, no está en quién da culto y quién no lo da, sino en quienes aman y quienes no aman. Quienes aman y quienes no aman. No está quien adora mejor, no está en quien levanta mejor las manos, no está en el que canta más fuerte, no está en el que mejor ora, no es el que el mejor discurso tiene, sino tiene que ver en quién ama más. Al Señor Jesús le decían, rabí, rabí, ¿eh? le decían así, maestro, iban ahí y él no decía nada. Sin embargo, cuando una prostituta se tiró a sus pies, le lavó los pies, se los enjuagó con sus cabellos, eso fue marcado por el Señor como un acto de adoración, como un acto de amor. El otro era culto, el otro era religión, era fachada nada más. ¿Eh? Mire, es imposible alcanzar, es imposible evitar alcanzar la madurez. Algún día vamos a alcanzar la madurez. Dios va. Es, es también imposible pagar el precio. ¿Eh? Es imposible esquivar la responsabilidad. La sabiduría está en que entendamos en qué tiempo lo vamos a alcanzar. En qué tiempo vamos a alcanzar la madurez. Si vamos a hacer como esas 10 vírgenes, con esas cinco vírgenes que se quedaron afuera ahí tocando la puerta. ¿eh? Y que tuvieron que pagar la multa. Que como vimos, no es la puerta de la salvación. ¿eh? Y uno se pregunta a veces cuando predica y a alguien le cae la ficha, uno se pregunta si solamente hubieran entendido esto hace cinco años atrás? ¿Cuántas veces cada uno de nosotros nos pasa esto? Si yo hubiera entendido esto hace dos, tres años, cuatro, cinco, cuando era joven, cuando era el tiempo, ¿cuántas cosas hubiera hecho distinto? ¿Cuántas cosas? ¿Por qué no me predicaron a este Cristo y me, me dediqué a tantas estupideces en mi vida? ¿Por qué no me predicaron antes el Evangelio? ¿Por qué no empecé a vivir la santidad antes? ¿Por qué no me di cuenta que no era con mis fuerzas, que era Cristo viviendo en mí? ¿Eh? Vamos a llegar todos, todos, todos aquellos que hemos creído en Cristo, vamos a llegar todos. Todos vamos a madurar. Pero está en cada uno de nosotros si queremos ser las primicias, si queremos ser de los primeros que maduren. Es cuestión de tiempo, ¿eh? Aprovechen bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Al Señor siempre le ha gustado las almas arriesgadas, ¿eh? esas que se arriesgan. Cristo vive en nosotros. Cristo es, en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos, esperanza de gloria. Cada uno de nosotros tiene a Cristo viviendo en su vida por medio del Espíritu Santo. Y la única forma de andar, de vivir la vida, es si Cristo la vive por nosotros. ¿eh? Vístanse de Cristo, revístanse de Él. Y Él los va a llevar a esa madurez espiritual que realmente tenemos que tener. Y entonces no vamos a decir, yo no puedo amar, Cristo va a amar por vos. Yo no puedo perdonar, Cristo va a perdonar por vos. Yo no puedo alcanzar la madurez espiritual, Cristo te va a dar la madurez espiritual. ¿Eh? Unidos a Él, todos lo vamos a poder hacer. Amén.